0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируетесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Сегодня будем говорить с вами на очень интересную тему три составляющих счастливых отношений. То есть, Что это за три составляющих? опираясь на которые вы действительно можете построить счастливый союз со своим партнером. На самом деле в отношениях мужчины и женщины с одной стороны все просто, с другой стороны не очень, но не очень только в том случае, когда одна из сторон хочет, чтобы в отношениях была любовь, мир, согласие, вторая сторона позволяет, то, позволяет чтобы один из партнеров выслуживался в отношениях и стремился к развитию этих отношений. То есть ничего не делает. Вот сегодня о таких трех составляющих мы с вами поговорим и посмотрим, как благодаря им вы можете свои отношения приблизить к гармонии и счастью. Итак, три составляющих, благодаря которым вы действительно можете добиться счастья и гармонии. Первая составляющая – это независимость обоих партнеров в отношениях должна быть абсолютно равной. То есть независимость мужчины и независимость женщины в отношениях равны. Что подразумевается под независимостью? Под независимостью подразумевается развитие, выбор интересов, выбор ценностей, выбор, выбор направления в самопонимании. То есть человек, который находится в отношениях, имеет право самостоятельно решать для себя, что для него интересно, что для него хорошо, что для него приятно. Естественно, мы с вами взрослые люди и понимаем, что речь идет исключительно о каких-то здоровых и зрелых состояниях, а не о том, что мужик скажет «Ну, для меня важно ходить по баням с проститутками». Ну, как бы дело не в этом, разговор не об этом идет. Мы говорим об отношениях двух зрелых личностей. Когда женщина в союзе с мужчиной имеет независимое право Выбрать увлечение, независимое право встретиться с подругами, независимое право поехать к родителям, проявить какой нибудь интерес к увлечению, к новой информации, чтобы она была в состоянии, в состоянии наполнения, чтобы она не опустошалась в отношениях и не бегала за мужчиной, а наполнялась. То же самое касается мужчины. Он обладает абсолютной независимостью в выборе того, что нравится ему, того, что ему приносит радость, счастье, в результате чего, столкнувшись с чем, он может наполняться и потом наполненным приходить к своей женщине. Чаще бывает все совершенно наоборот. Никакой независимости партнеров нет. Мужчина постоянно отчитывается там перед своей женщиной, она высказывает свое недовольство. Женщина отчитывается перед мужчиной, забивает на свои интересы, забивает на о свое развитие, чтобы только ему угодить. Если вы не готовы к такому формату отношений, тогда и отношения не нужно создавать. Зачем? Вы же не строите рабовладельческий строй, где один партнер обладает какими-то правами особенными, а второй обязан под него прогибаться. Нет, мы взрослые, осознанные люди. Давайте мы не будем, пожалуйста, Переходить вот на, так, на такую манеру рассуждения, типа, я мужчина, там, а она женщина. Ты что, в, в колхозе каком-то живешь или только из леса вышел? Вот даже в этой фразе «я мужик» там не любовь, а там желание что делать? Подавлять, главенствовать, верховодить. А быть мужчиной и главенствовать можно и по-другому. Через доброе отношение, через любовь, через заботу, через ласку. Абсолютно логично. Поэтому не нужно вот таких перекосов. Женщина должна, там, мужчине, никто никому ничего не должен. И Люди в отношения приходят не для того, чтобы угодить кому-то. Не для того, чтобы вылечить больную, раненую самооценку своего партнера. Не для того, чтобы залезать его раны, потренироваться на нем и избавиться от своих каких-то комплексов и неуверенности. Это уже не отношения, это не союз зрелых людей. А когда в отношениях присутствует независимость, равная независимость, одинаковая, вот там абсолютное спокойствие, там абсолютный кайф, там абсолютная гармония. Партнеры развиваются в этих отношениях, им интересно, им интересно. А когда вот эта рабовладельческая система, она же в чем проявляется? Там Туда не пойди, сюда не пойди, с этой подругой не общайся, с этой подругой не общайся. Я понимаю, почему так мужчины себя многие ведут. Опять же, генетический запрос обладать женщиной. Генетический запрос обладать женщиной в каком случае? В случае, когда ты взял за нее ответственность. А ответственность какую? Абсолютно над всеми сферами ее жизни. Безопасность эмоциональное, психологическое, физическое, сексуальное, экономическая. Готов ты взять на себя ответственность? Ну, если и готов, бери, да, главенствуй через это на дни. И все остальные вопросы, финансовые, не только финансовые. А сидеть себе, бить рукой в грудь, я твой парень, я твой друг, еще кто-то. Зачем это нужно? Потому что ты парень-друг, это ни о чем не говорит. Не надо. Это очень важный момент. Поэтому анализируйте, присутствует ли в ваших отношениях независимая независимость партнера. То есть если вам с мужчиной вы себя таковой не чувствуете, начинайте смещаться немножечко по направлению к своей независимости. Определяйте для себя увлечение, развитие свое, куда вы будете двигаться, в каком направлении. Если он не согласен, обговаривайте все это. А почему не согласен? Как правило, мужчины чаще всего приводят отговорки болезненные. То есть там ревность, там еще что-то, замаскированное под какие-то другие состояния. Вы не врач, вы не психотерапевт, не психиатр и не, и не мамочка. И не должны отказываться от своих ценностей, чтобы внутренний мальчик вашего мужчины, который там сидит в картонной коробке, блин, и боится вылезти оттуда, не пострадал. Пускай идет в терапию и взрослеет, пускай выстраивая зрелые отношения в первую очередь с собой. Следующий очень интересный момент, это второй пункт, это взаимозависимость партнеров должна быть обоюдна. Что такое взаим, взаимозависимость партнеров в отношениях? А, ну, Кто-то называет ее зависимостью, здоровой зависимостью, но это скорее взаимозависимость. Как она проявляется? Мужчина нуждается в нежности и ласке, которая исходит от женщины, в ее женской природе, в ее сексуальности, в ее заботе, в том, чтобы она принимала его таким, какой он есть, в том, чтобы она восхищалась им, чтобы она признавала его авторитет, чтобы он чувствовал себя рядом со своей женщиной мужиком. Вот он естественным образом находится с женщиной, которая ему все это дает, то есть он идет на свое состояние, он не идет на длинные ноги, он не идет к своей женщине там, на красивую грудь, он идет исключительно на свое состояние рядом с женщиной. Если он будет себя чувствовать там таким королем, царем земли, генералом, генералиссимусом, он никуда не денется никогда. Соответственно, рядом женщина, которая нуждается в чем? В благодарности, в безопасности, в гарантиях, чтобы ее понимали, слышали, любили, заботились о ней, прислушивались, чтобы помогали ей раскрывать ее женскую природу, чтобы помогали ей а, взращивать сексуальность, чтобы помогали ей взращивать ее самооценку. Это абсолютно естественно. Помогали — это не значит, за нее что-то делали, а своим отношениям способствовали тому, чтобы ее личность развивалась в отношениях. Вот в таком формате начинает проявляться взаимозависимость. То Мы взаимозависимы с тобой. То есть обмен энергиями пошел. Я люблю тебя, забочусь о тебе. Ты получаешь невероятное удовольствие и кайф и наслаждение, соприкасаясь с проявлением моей любви, у тебя происходит естественная реакция, и женщина начинает благодарить своего мужчину, вот так формируется взаимозависимая, взаимозависимая связь. И она, естественно, обоюдная. Если в отношениях взаимозависимость перестает быть обоюдной, там появляется зависимость болезненная одного партнера от другого. Один. За счет бездействия берет полнейший контроль над жизнью человека. Все-таки, потому что когда либо мужчина, либо женщина бездействует в отношениях, не проявляет заинтересованности к партнеру, игнорируют, обесценивают, обижают, это попытка контролировать пространство. Манипуляция самая настоящая. Вот, поэтому здесь уже формируется зависимость. Один сидит на месте, второй скачет, пляшет, чтобы в отношениях все было прекрасно. И там уже начинают всплывать и внутренние проблемы, травматика внутренняя, а потом еще и выясняется, что на эту травматику и пришел твой партнер и многое-многое другое. Поэтому здесь важно, конечно, быть в союзе, где присутствует обоюдная взаимозависимость. Когда ты видишь движение со стороны одного партнера а партнер второй видит движение с другой стороны. Это абсолютно естественно. То есть если вот эта чашечка, это, которая здесь стоит, это точка гармонии, где мужчина и женщина встречаются, и вот из этой чаши пьют любовь, ласку, нежность. Задача какая? Прийти к этой чаше и принести что-то. Мужчина идет с одной стороны, идет, 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 дошел до этой чаши и в эту чашу, Изливает что? Свои поступки, действия, мужественность свою, решительность, волю. Наполняет эту чашу и приглашает к ней женщину свою. Женщина подходит и в эту чашу наливает что? Свою женственность, любовь, ласку. И они оба из этой чаши пьют. Когда в эту чашу только один приносит и сливает, вот женщина ходит туда и нежность, туда, и любовь, и ласку, и любовь. А он ему по барабану, он вот здесь. Она уже говорит ему, ну давай чуть поближе подвину к тебе, если тебе так лень позаботиться обо мне, ну пожалуйста. Он сидит, ему опять все пофиг, она опять все докладывает, докладывает, ну я еще поближе к тебе подвину. Он говорит, да нет, ну слушай, понимаете, это уже нездоровая история. Место встречи всегда одно и то же. Количество шагов, которые проделывают и мужчина, и женщина всегда одинаково. Вклад в отношения абсолютно одинаков. Там нет «ты женщина», «ты мужчина», «ты должен», «ты должна». Никто никому ничего не должен. Все транслируют э, какие-либо поступки или действия, или даже бездействия по одному простому принципу. Я люблю, я действую. Не люблю, бездействую. Все. И больше не нужно на этом даже заморачиваться и тратить свое время. То есть мы сейчас рассмотрели второй пункт, это когда взаимозависимость партнеров – Обоюдно в отношениях. Это очень важно понять и осознать. Третий момент, третье состояние, которое позволит вам отношения привести к гармонии, это обязательства. Обязательства, обязательства мужчины и женщины в отношениях взаимны. Взаимны. Я уже затронул немножко в предыдущем пункте а, эту часть, сказав о том, что никто никому ничего не должен, а мы совершаем какие-то поступки и действия только потому, что любим, а если не совершаем, потому что не любим, не хотим, все. Так вот, нет обязательств в отношениях, которые можно было бы поделить. Между партнерами. Это тебе, это тебе. Это мужская обязанность, это женская обязанность. Вот эти рассуждения все, все. женщина-хранительница очага, мужчина добычик Давайте буквально рассмотрим вот эту фразу. Буквально рассмотрим. Что значит женщина-хранительница очага? Да, действительно. Когда мужчина в древности уходил на охоту, он разводил огонь, который поддерживала его женщина. Благодаря этому огню, пока мужчины рядом не было, она могла согреваться, могла согревать детей, готовить еду. А мужчина, как добытчик, уходил и охотился, и работал, приносил пищу, забирал там ее у кого-то, неважно. Но он притаскивал результат своих достижений. Почему? Ну, Потому что это его желание. Он выбрал себе женщину, так он хочет жить. Все. И тут обязательство действительно взаимно. Она сидит и занимается очагом, потому что если она не будет им заниматься, там все. Все потухнет, катастрофа, все померзнут. А если он не будет охотиться, все с голоду умрут. В современном мире немножко по-другому. Хранительница очага, какого очага? Ей сидеть возле индукционной печи и нажимать на кнопку, блин, каждых пять минут, подогревая борщ ему, чтобы он не остывал. Он подогреется, когда придет мужчина с работы. Вот с этими обязательствами постоянный какой-то затык происходит. Мужчина кричит, я мужик, это твое дело. А женщина кричит, а я женщина, я не буду этого делать. Давайте будем честными. Если ты мужчина, например, и зарабатываешь столько, что твоя женщина может находиться в состоянии и развития, и ухода за собой, и, э, э, там, и в спорте она, и в салончик красоты, и в фитнес, и правильно питается. И ты приходишь, как бы она тебя встречает там, с пельменями замороженными, на грязи это одна ситуация. Если твоя женщина на работе проводит столько же времени, сколько ты, вот эти все рассуждения, обязательства, никаких обязательств нет. Пришел домой раньше, пошел на кухоньку, взял тряпочку, помыл посудочку, Сварил пельмешек, любимая пришла, она кормила ее, сам поел сел вместе с ней. Все очень просто. Все очень просто. Чтобы кричать: Я мужик, нужно соответствовать этому. Если ты понимаешь, что ты еще не достиг этого уровня, чтобы взять на себя все обязательства, нести ответственность за все сферы жизни, за финансовую часть, за развитие, за все абсолютно тогда это не обидно. Я простыми словами скажу, многие сейчас молодое, молодое поколение, типа «западло». Западло то, что ты баран сидишь, не развиваешься, у тебя в кармане 3 рубля. Вот это западло. А не прийти любимой женщине на кухню и сказать, родная, что ты сегодня целый день работала, я там лежу, яйца чешу свои, давай вместе все сделаем. Или вообще садись, отдохни. Это моя вина, что тебе приходится столько работать. Понимаете? А она и не может быть потом для вас привлекательной, потому что выпахивается там неизвестно сколько. Поэтому расслабьтесь и мужчины, и женщины. И здесь к женщинам тоже вопрос и большая претензия. Вы когда видите, что вот эти обязательства, которые, казалось бы, должны быть распределены в отношениях, не выполняются мужчиной, вы что начинаете делать? Вы забываете о том, что обязательства взаимны и начинаете эти обязательства брать на себя, то есть превращаетесь в мужика. Все очень просто, не нужно этого делать. Ваша задача быть в своей женской природе. Задача мужчины быть в своей мужской природе. Не нужно э, заниматься перетягиванием одеяла. Позволять мужчине переходить на территорию женщины, быть беспомощным, быть нерешительным, а вы переходите на территорию мужика. Отращиваете на себя фаберже, обрастаете этой мускулинностью, становитесь сильной женщиной и начинаете с мужиком потом еще выяснять отношения и соревноваться. Вот и все. Поэтому запомните, пожалуйста, три этих правила. Запомните три этих состояния. Стремитесь к ним. Будьте независимы в отношениях. Будьте независимы в плане развития личности своей, интересов. Будьте взаимозависимы за счет той любви, которую вы даете своему партнеру. А он дает вам. И, конечно, третий момент. Это взаимные обязанности. То есть каждый должен понимать, что у вас есть обязанности, с которыми вы должны справляться. Есть мужская территория, есть женская. Женщина, да, она может пойти в добычу. Да, она может стать содобытчицей. Она может стать еще более крутой содобытчицей, чем мужчина. Потом начнется конфликт. Знаете, как часто бывает? Как только женщина начинает зарабатывать больше своего мужика, начинаются претензии со стороны мужчины. «А, конечно, вот и теперь стала крутая» ты теперь такая, ты теперь сякая, и он что делает? Он напоминает ей о том, что он мужик. Вот как напоминает, это уже отдельная история, это я уже в следующем видео раскрою эту тему. Поэтому я очень надеюсь на то, что вы будете прислушиваться к тому, что я вам говорю, не потому что я умный, не потому что я это придумал, это законы взаимоотношений мужчины и женщины, по-другому быть не может, их нельзя обойти, их нельзя обмануть. Их можно обмануть и стать несчастливой, либо несчастливым. А можно двигаться в направлении разумного развития отношений, и все будет прекрасно. И у мужчины, и у женщины. С вами был Марк Бартон. Я напоминаю о том, что у нас каждый месяц стартует бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылочка находится в описании, поэтому сразу после просмотра переходите по ней и регистрируйтесь. Платить ничего не нужно, принимать участие можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. До скорых встреч, увидимся с вами, будьте счастливы и любите, и любимы будьте. Всем пока-пока.